0: La Viva Voz Radio y Ángeles Estéreo presentan. ¿Cómo va el Mundial? Lo que usted necesita saber del Magno Evento del Fútbol Qatar
1: 2022.
0: Más emoción, más análisis, más comunicación, enviados especiales, testimonios de protagonistas y las voces de Omar Orlando Salazar y Ricky López. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Señoras y señores, bienvenidos. Un inmenso placer acompañarles, estar con todos ustedes en esta cita que hacemos todos los días junto a Ricky López, Omar Orlando Salazar, para ¿Cómo va el Mundial? ¿Qué jornada hemos tenido de Enrique? ¿Cómo le
1: va? De infarto. Imagínense yo que no soy ni argentino ni mexicano, pero estuve al borde del infarto porque la verdad eh, no puedo negar que le hacía fuerza para que clasificara tanto Argentina como México. Al final se queda Argentina en los octavos de final y con el dolor del alma se tiene que ir la representación del tri. Eso es lo que queda hoy como estela de lo que ha sido una jornada importantísima, no solamente para el fútbol de sur del continente, lamentable para la zona de la CONCACAF, pero bueno, dicen que de una u otra manera el mal de los vecinos no puede ser el propio, pero ahí está la selección de las barras y las estrellas ya en representación de esta parte del continente, en la segunda fase del campeonato del mundo, mi estimado Marolato.
0: Sí, señor. Una jornada cargada de muchísimas emociones. Eh, yo diría con los nervios crispados por muchos lados, por los lados de Argentina, por los lados de Polonia, por los lados de México. Y bueno, seguramente que después de todo esto habrá quedado eh, muchas conclusiones, muchos sinsabores muchas desazones. Muchas cosas como para ir mirando también a futuro. Lo cierto es que hoy hemos tenido una jornada vibrante, una jornada ya realmente cargada de goles y cargada de pasión. Así que todo eso lo vamos a analizar a partir de ese instante aquí en Cómo va el Mundial. video Enrique. Primero, lo primero, Túnez y Francia. Fue el primer partido de la mañana, digamos que en el que menos los ojos estaban puestos, pero que lo vamos a revisar muy someramente, porque la selección de Francia presentaba un equipo eh, sí, con nombres importantes, pero dejaba algunos también, ya conservando para lo que iba a ser, eh, la, la siguiente fase porque Francia entraba clasificada a disputar esta fecha y enfrentaba por equipo como Túnez porque Túnez además pues todos sabemos la influencia tunecina, marroquí que hay mucho en Francia ¿no? Entonces pues bueno se le dieron las cosas hoy a la selección de Túnez
1: Sí, le decía que me permitiese un paréntesis uh -huh. para una noticia que es importante y que esperamos haya pronta recuperación porque no es fácil a la edad que tiene Edson Arantes, don nacimiento, el rey del fútbol Pelé. Sí, señor. Que ha sido internado de urgencia por un problema de colon. Complicado el asunto. Esperamos que Edson Arantes Pelé pueda salir bien librado de este momento tan difícil que viví. La otra, la felicidad. Lo vamos a hablar en su momento. Que por unos días estuvo incómodo, pero que hoy puso algo en evidencia. Que cuando se es señor, cuando se es caballero, se puede uno equivocar. Pero también sale la cara a decir Sí. Tuve la culpa y no quiero inconvenientes con ninguno. Ese ha sido el Canelo Álvarez, tal lo que ha sido la situación que se vivió con relación a la camiseta de Messi. En ese sentido, la de Andrés Guardado.
0: Sí. Yo no quiero que le dediquemos mucho tiempo a este partido de Túnez-Francia, por las razones ya explicadas. En ese grupo de Túnez-Francia, Australia y Dinamarca. Tal vez nos detengamos un poquito más en él, en el partido de, de Australia y de Dinamarca, pero obviamente cargaremos más tiempo sobre lo que han sido estos dos últimos partidos, el de la selección de Argentina y Polonia y el que hemos tenido también entre México y Arabia Saudí. No sé qué podemos decir sobre lo que ha sido el duelo entre, para no pasarlo por alto, entre la selección de Francia y la selección de Túnez don Ricardo.
1: Yo creo que lo más importante es que Francia ha tenido la capacidad y posibilidad de mirar en este juego, ya clasificado, la banca. Lo que tiene en el terreno de juego para afrontar los compromisos cuando no están los titulares. Y eso fue lo que hizo el técnico Didier Deschamps, darle la responsabilidad y la capacidad a los hombres que no han jugado. Creo que es meritorio también porque hay que brindarles esa posibilidad. A lo largo del campeonato del mundo muchas veces no tienen esa opción son los cinco cambios y de ahí no sale. Pero hoy el técnico se la jugó y se la jugó en un partido que podía darse ese gusto que no lo va a poder hacer hacer de aquí en adelante. Darle uh -huh. la oportunidad a Túnez que le quitara un récord que venía sosteniendo de gran manera la Selección Gala.
0: Sí, de todas maneras yo creo que la Selección de Francia por lo que ha mostrado en otros partidos, no tanto en este, pero en otros partidos sí podríamos decir que tiene pasta de campeón. Es el actual campeón y ¿por qué no pensar que puede estar en la gran final de la Copa del Mundo?
1: Esperemos, vamos a ver los emparejamientos que se tienen para la ronda subsiguiente y con base en eso vamos a ir mirando las posibilidades de uno y otros. Sin lugar a dudas, este equipo francés tiene algo que es muy importante, gol. Y cuando uno en su equipo tiene gol, es más, se está hablando del retorno de Karim Benzema para lo que podría ser eh, los siguientes partidos porque parece ser que se ha podido recuperar, pero no vamos a especular, vamos a dejarlo con relación a lo que ha sido el plantel que está trabajando, que creo que es un plantel importantísima, tiene mucha proyección de gol, tiene trabajo, y de verdad, un hombre que se ha mostrado como es Mbappé, en el marco del frente, que va a ser pieza fundamental para las aspiraciones, si es que de verdad puede llegar en procura de revalidar ese título conseguido en Rusia, en esta oportunidad en Qatar 2022.
0: Sí. Antes de pasar al siguiente partido, esta mañana veíamos en el diario Marca la información que Karim Benzema estaba entrenando ya con normalidad y que a lo mejor podría ser convocado de nuevo por Didi Deschamps porque nunca fue borrado de la lista de la selección de Francia. Veremos a ver, no sabemos realmente si esté o no está en capacidad, pero lo dan en Marca como si estuviera completamente habilitado. Don Ricardo, le invito a este partido, mire... Porque como le dije, no nos vamos a detener mucho y no nos detuvimos mucho en el de Túnez, Francia. Pero Australia, Dinamarca, como para ir cerrando este primer bloque, pues hombre, sorprenden los australianos sobre los daneses. Porque era una selección que inicialmente se creía iba a dar de qué hablar, que iba a causar o a generar sorpresa como caballo negro. Y resulta que pues no le alcanzó. ...a la selección de Dinamarca... ...lo pasaron los australianos... ...los soqueros...
1: ...sí, eso es algo... ...que hay que analizar... ...porque la verdad el fútbol danés... ...tiene mucho más prestancia que el australiano... ...pero como... ...estamos hablando de la competencia... ...no se llega con la historia... ...no se llega con el recorrido... ...no se llega con la camiseta... ...se llega con el fútbol... ...y aun cuando no haya sido a lo mejor todo un espectáculo australia... ...demostró que tiene la capacidad para pelear... ...por esta instancia y con su color amarillo y verde que es tradicional no solamente para otros sectores de esa parte del continente, ahí estuvo el equipo de los canguros para afrontar este compromiso y salir avante ante una selección danesa que de verdad va a tener que analizar con propiedad lo que ha sido su fútbol y la eliminación en esta instancia de la primera fase del campeonato del mundo.
0: Una Australia con Ryan, con Techenet, Sudar, Rolls, Bejish. Lecky, que fue autor del gol Muy, Irving, Goodwin Magri y Duke Los 11 inicialistas del conjunto australiano Que se impusieron Sobre los daneses, sobre los Holber, sobre los Jensen, sobre los Eriksen, Tantos nombres que tiene esta selección Danesa, que juegan En importantes ligas Y resulta que, pues no han podido No han podido avanzar, cuando se suponía Uno, antes de empezar El campeonato, y ustedes seguramente también comienzan a especular un poquito. En este grupo puede avanzar este y este. Y uno daba, pensaba o pensábamos que entraban entonces la selección de Francia y la selección de Dinamarca. La de Francia sí. sí, la de Dinamarca no.
1: Lamentablemente, y yo tengo que contarme dentro de esos personajes que veía ese grupo así, efectivamente, la selección francesa y la danesa, pero este es el fútbol. Esto es lo que nos está retrotrayendo y no podemos menospreciar, aun cuando haya sido clasificada en última instancia en un repechaje la selección australiana, pues demuestra que tiene la capacidad y posibilidad de pelear, porque es que hay que buscar la jornada día a día. Aquí no se mira como se los he manifestado con la historia. Se juega el partido y lo que dé como tal. A veces puede que trabaje lo que ha sido su recorrido, su prestancia, su manejo, pero los resultados al final son los que marcan en dónde está cada uno. Y después queda ya el balance para los análisis respectivos, que de verdad quedan en mucho análisis retrospectivo lo que ha sido el trabajo de los daneses, porque era para estar en otra instancia diferente y ha correspondido a los australianos. No sé hasta dónde vayan a llegar, pero por lo menos han avanzado en esta primera fase tumbando con el debido respeto a uno de los seleccionados que tenía que haber avanzado en esta segunda fase. Pero así son las cosas del fútbol. Uh -huh.
0: sí, bueno señores, amigos amigas, vamos a hacer una pausa don Ricky, y ya regresamos para entrar perfiladitos para hablar de la selección de Argentina, de la selección de México mucho, mucho para hablar, ya regresamos Regresamos Don Ricky, regresamos para hablar entonces en cómo va el Mundial de lo que nos ha dejado los dos partidos que seguramente tendremos mucho más para comentar en los que queremos cargarle la mano. Lo que ha sido el partido de la selección de Argentina contra Polonia y lo de México contra la selección de Arabia Saudí o Arabia Saudí como estaba inicialmente por parte de la FIFA contra México. Con un ojo al gato y otro al garabato, de Enrique. ¿Usted que ha visto de esta selección de Argentina? ¿De esta selección de Messi hoy, que hoy perdió penal?
1: Sí, eh, eso pasa. Hasta en las mejores familias sucede eso. Y regularmente en estas instancias, y yo no diría que en estas instancias, sino cuando hay compromiso a la hora de las definiciones, estos jugadores que son las grandes estrellas fallan. Ya ha sucedido al, a lo largo del recorrido futbolístico mundial. No solamente por lo que le haya sucedido hoy a Messi. Imagínense ustedes desesperados, esperando que esa anotación llegue. Y le pega y de qué manera, lamentablemente para Messi, no entra. Porque el arquero también cumple su función. Y en esa instancia, estaba todo dispuesto para lo que podía hacer este partido. Y donde, sin lugar a dudas, hoy hay que abonarle ese trabajo al portero de Polonia. Que de verdad atajó lo que más pudo. Pero al final, las cosas se dieron para la representación de Messi compañía. Y yo sigo haciéndole fuerza, no solamente a Messi, sí. porque la verdad quiero y aspiro que al término de su carrera deportiva pueda quedar algo, algo, porque de verdad este muchacho se ha sacrificado, ha trabajado, ha sido algo importante, pero que al final las cosas no se le han dado como muchos esperarían y como muchos desearían. Hoy está Argentina avanzando, a pesar de las dificultades que ha tenido y se lo digo desde ahora. No va a ser fácil. Así sea, Australia, su próxima rival.
0: Sí, hemos tenido realmente este partido cargado de muchísima emoción, pero de muchísima, porque Polonia, a lo mejor uno esperaba un poquito más de Polonia. Y al final, mire, lo de Chesny es un arquero para tener en cuenta. Ese es un arquero que tiene una condición de seriedad impresionante. Ese arquero es de los más importantes que tiene hoy el mundo del fútbol, Chesney y le tapó una pena máxima la otra vez, creo que también había tenido una muy buena actuación, pero le tapó una pena máxima a Lionel Messi, yo no sé usted que siguió mucho más atento el partido porque yo estaba con lo de México frente a Arabia Saudí, yo no sé si, si Messi tuvo un buen rendimiento a partir de esa pena máxima, porque es de los que cuando no le sale la primera, a partir de allí regularmente no le sale más
1: no el equipo se reforzó, le pasó lo que le estaba sucediendo en algunos pasajes del partido a México, en el primer tiempo que no lograba hilvanar, sincronizar su trabajo. Era un trabajo más del desespero, del deseo, de lo que se requería como tal en el partido, el resultado como tal. Cuando uno tiene que salir a un encuentro en esa condición porque sabe que la parte futbolística no ha rendido, pues se va a enfrentar a una serie de circunstancias que van a ser muy complejas. Y eso pasó hoy con Argentina. Después de la pena máxima, el equipo se replanteó, hizo el trabajo que tenía que hacer con Scaloni y empezó a surtir efecto los cambios y los movimientos que hizo el técnico y que al final a la postre le entrega la capacidad y posibilidad con el 2 por 0 que pudo haber sido corto. Yo creí que podía estar un poquitito más. Si se da la pena máxima de Messi, yo creo que se hubiese abierto la capacidad y posibilidad en materia futbolística de Argentina. Pero al final... Hizo un buen partido frente a Polonia, que no fue fácil a lo que han sido estos 90 minutos que ha tenido frente a la representación argentina. Gana Argentina, pero con un buen balance y con un buen desempeño para los polacos, que estuvieron también al borde de la eliminación. Sí. Porque si en otro encuentro las cosas se dan, estaríamos hablando hoy de lo que habría sido el milagro en otras instancias. Y los polacos aburridos esperando qué pasaba en el otro escenario.
0: Hoy cambió un poco también la formación escaloni. Eh, Yo no sé usted con cuál se queda, si le gusta lo de los tres en el fondo o le gusta como a veces ha planteado también Lionel Scaloni, cuatro hombres en el fondo. Esta vez planteó a Molina, Romero, Otamendi y Marcos Acuña para sí. esa línea de cuatro. Tuvo a Rodrigo de Polenzo, Fernández y McAllister para... El 4-3 y el 3, el otro 3, con Di María, con Messi y con Julián Álvarez. Novedades, tuvo el profe hoy Scaloni. Sí,
1: se la jugó. Se la jugó y con eso demuestra que hay plantel. Porque si solamente hubiese plantel para ciertos partidos, diría uno, no, Argentina no juega sino con esta formación. Muestra la versatilidad, el trabajo que tiene y sobre todo el grupo humano que se ha conformado en esta selección argentina porque aunque no tenga estrellas rutilantes después de lo que es el trabajo de Messi, ahí el resto son obreros, ahí no hay ninguno que tenga la titularidad y por ahí podemos mantener en la zona defensiva a Otamendi, por su experiencia, por su recorrido, porque tampoco se puede ir a entregar un equipo dentro de esa capacidad y dentro de ese manejo, regalar un sector del campo que es definitivo y creo que Scaloni ha hecho un buen desempeño porque hoy era algo diferente a lo que había mostrado Argentina, le tocaba frente a Polonia y ante Polonia sacó el resultado, haya sido como haya sido, pero creo que no jugó mal. Me parece sí, que ha sido un buen desempeño de Argentina y frente a los polacos, pues hay que valorarlo aún más. Sí, ¿tiene el
0: próximo rival de la selección de Argentina? Porque ya ha sí, claro. definido cómo están los, los rivales de los equipos clasificados.
1: Claro, esa es la maniobra que quería entregarles, los octavos de final en la llave 1. Está Países Bajos frente a Estados Unidos. Este partido será el próximo sábado en el Estadio Internacional Califa. Tendremos el de la llave 2, que le corresponde a Argentina frente a Australia. ¡Ay, señor! Ahí yo creo que se puede enderezar el camino de Argentina. Sí, toma confianza y toma vitalidad, porque los australianos no van a dejar su opción. Eso con relación a lo que es el grupo de la llave 2. Óigame, me está pidiendo, me lo cambió sobre la marcha estaba teniendo la claridad ya le, ya le repaso bueno Los grupos, muy bien como todo se me fue la señal
0: no no hay y ningún la, problema no hay ningún problema eso ocurre hasta en las mejores familias pero sabe qué hagamos una pausa regresamos enseguida para contarles más de cómo va el mundial Regresamos, señoras y señores, en nuestra presentación de cómo va el Mundial a través de Ángeles Estéreo, La Viva Voz y el grupo CIR para Iberoamérica, que nos retransmite a través de distintas señales del mundo. Pero seguimos hablando de esta selección de Argentina, porque esta selección de Argentina, don Ricky, pues hombre, pues es la gran carta para el Mundial, la del favoritismo seguramente para muchos, esta Argentina que hoy tuvo a Polonia de Robert Lewandowski. ¿Brilló Lewandowski en algo o no? ¿O, honestamente, ¿usted cómo vio a Robert Lewandowski en esta
1: jornada? Sí, hizo algunas cositas, pero tampoco fue trascendental en el partido porque las marcas que ejerció, Escalón y compañía, no le permitieron. Y además el equipo tampoco produjo demasiado en la mitad de la cancha. Entonces, son de esa clase de jugadores que si no los alimentan desde la zona del medio campo hacia la parte atacante, no van a brillar. Y a este jugador le toca prácticamente a veces rebuscárselas todas para poder hacer los goles. Si hay una capacidad y posibilidad, él puede hacer su trabajo, su función en la individual, en la media distancia, en el fútbol aéreo. Pero lo tienen que complementar, de lo contrario, una golondrina no hace verano. Y le estaba hablando, perdóneme, esta es una recomendación que quiero hacer y que para toda la audiencia que me ha sucedido ahora, no ha sido ni un hacker, ni nada de esas cosas. Pero tengan en cuenta que estamos viviendo la era del Internet, de los celulares y de todas estas cosas. No se confíen nunca de un aparatejo de estos, porque algún día necesita una urgencia, como me sucedió, y les cuento esto rápidamente. Me quedé sin celular, me quedé sin nada, y necesitaba urgentemente por una comunicación, y no sabía ningún teléfono de memoria donde pudiera recibir el auxilio que necesita urgentemente en ese momento. Entonces, eso nos pasa. Esto es lo importante de la tecnología. Nos ha llevado a este punto, pero nos ha embrutecido de una u otra manera. ¿Sabe por qué? Porque ya no hacemos nada con la capacidad y posibilidad que hacíamos en el pasado. Eso les quería dejar en claro. Entonces les decía ya los emparejamientos en el caso de Países Bajos, que le corresponde ahora la salida, mi estimado Marolando, a Estados Unidos. Ahí puede ser una buena disposición. ...para el equipo de las barras y las estrellas... ...en lo de Argentina que estamos analizando... ...le queda el... ...enfrentamiento con Australia... ...es su rival de turno en la siguiente fase... ...Inglaterra... ...con Senegal... ...Francia... ...con Polonia... ...pero entonces me devuelvo a Argentina-Australia... ...siento... ...y creo que lo que... ...con lo poco o mucho que pude observar hoy... ...en el partido de Argentina frente a los polacos... ...creo que tiene capacidad y posibilidad para seguir avanzando... En el campeonato del mundo y puede ser que levante el nivel Messi compañía. Sí puede ser
0: puede ser puede ser que vaya levantando mucho más su nivel eh, Lionel Messi porque hasta ahora no lo hemos encontrado en plenitud de condiciones. Nos hablaron que cuando iba a empezar el mundial si alguien estaba bien era Messi y que se estaba cuidando pero resulta que eh, vinieron los partidos el partido contra Arabia ...no lució del todo bien... ...en el partido contra... ...México... Eh, ...tampoco no del todo bien... ...inclusive se había dicho que había trabajado... ...diferenciado... ...es decir, con relación a sus compañeros... ...no había hecho la plenitud de entrenamiento... ...pero... Eh, ...de todas maneras, y este partido contra Polonia... ...pues perdió una pena máxima... ...falta ver exactamente... ...qué va a pasar con Messi... ...en el siguiente, en el siguiente duelo... ...entonces yo espero... Mi querido Ricardo, que poco a poco sí. vaya tomando su, su nivel, porque el Mundial, uno sabe, va corriendo y de repente pues ya cumplimos la primera fase.
1: Pero, ¿sabe qué pasa también? Que hay que abonarle ese sí trabajo al nuevo técnico, al, a, a Scaloni, del que la verdad hoy pueden sacar pecho y decir ahí tenemos a Scaloni, esto y lo otro, pero cuando lo nombraron técnico, ¿y este a dónde apareció? ¿De dónde resultó? ¿En dónde tiene trabajo, historia, para decir que es el técnico de la selección argentina? Pues poco a poco les ha ido callando la boca porque el hombre ha trabajado con propiedad, le está dando el recambio, y se lo digo, hay momentos en que en realidad uno no está Messi, porque uh -huh. se tira a tres cuartos de campo, quiere organizar ese sector del terreno de juego para su equipo, y los demás tienen rendimiento, tienen capacidad, toda esta gente nueva, por ejemplo Fernández, usted lo vio en el partido, entró a resolverle el mismo, y no tuvieron que esperar ni los de Aguemaría, ni los de Messi, ni esto y lo otro, no con esto quiero destacar y decir, ya es hora de que se vayan, es el momento en que se retiren, no, de todas maneras, todo tiene su final, como la canción sí y allí, creo que ha sido importante Escaloni, porque empieza a mostrar las nuevas caras del fútbol argentino
0: Bueno, pues muy bien permítame Ricardo, cambiarle de tercio y hablar sí. también de la selección mexicana porque, hombre hicimos ese partido el de México, con mucho sufrimiento, pero con mucho sufrimiento. Creo que hoy México eh, puso todas las canicas, apostó con todo para buscar el resultado. Fue agresivo, fue insistente sobre el arco de Arabia Saudí. Yo no había visto un Arabia Saudí tan desconocido como en el día de hoy. En los otros partidos, frente a Polonia, frente a la selección de de Argentina, pues uno había visto una selección distinta, pero esta Arabia Saudí hoy fue absolutamente desconocida, y entonces por eso me llama la atención, mientras que México fue un equipo que propuso fue un equipo que abrió permanentemente la cancha, por o sea, los later, lateral derecho, por el lateral izquierdo fue un equipo que puso, hoy sí puso un centro delantero nato, como Henry Martin yo creo que ahí estuvo gran parte de la diferencia
1: sí. ¿sabe por qué? A México hoy le pasó los, los alumnos que dejan todo para el último mes. Cuando saben que tienen que presentar los exámenes y salir antes de lo que puede ser un ciclo universitario, un ciclo del bachillerato, de la primaria, en donde todo mundo se la pasa de maquetas y dice no hay problema. En el último mes arreglamos las cargas. Y eso quiso hacer México y le cogió la noche. Lamentablemente tuvo. Si este equipo que hoy mostró esa disponibilidad y ese trabajo frente a Arabia lo hacen los anteriores partidos, se lo digo tranquilamente, estaría avanzando a la segunda fase porque había tenido con qué. Pero se esperó hasta última instancia y al margen de lo que haya sido lo futbolístico, le puso lo que ellos saben poner y lo que nosotros denominamos fuerza, ganas, trabajo, ardentía. comparon con lo que hicieron hoy las falencias que muestra el plantel porque se dedicaron a trabajar un resultado y por poco lo logran. Era prácticamente un milagro. Si México hoy avanza, era un milagro. Porque imagínense un equipo que no había llegado a hacer goles en yo no sé cuánto tiempo. Y hoy estuvo a punto de lograr la marca y de lograr su paso a la ronda siguiente del campeonato del mundo. Pero no se puede esperar uno hasta esas instancias para decir, tenemos la capacidad y posibilidad. Porque terminamos, ahí sí como usted lo denomina, con el cuchillo entre los dientes, al borde del infarto, pasando cualquier cantidad de cosas que al final... ¿Sabe uno en dónde están las valencias del tri? Sí,
0: eh, a mí me gustó también mucho un jugador como Chávez. Hoy creo que Chávez se adueñó de esa mitad de la cancha y se constituyó en una pieza clave del partido, porque con su ejecución en pelota detenida era un jugador para temer. era un jugador que en cualquier momento abría el marcador y lo abrió justamente. Y fue un hombre decisivo, fue un hombre que permanentemente hizo revolcar, como dicen los muchachos, al arquero árabe. Entonces, uno cree que, de pronto, el rendimiento de la selección mexicana pudo haber sido mejor en otros partidos. Tal vez el planteamiento del profe Tata Martino, no sé si haya sido el más adecuado, porque llevó a otros elementos. Hoy, por ejemplo, Don Ricky fue más agresivo, pero uno dice... ¿Por qué puso a Raúl Jiménez? Por ejemplo, Raúl Jiménez no estaba ni para este, ni para el anterior, ni para el otro. Y puso así a Funemori, pero muy poco. Pero la verdad, el profe Martino también tiene su cuota de responsabilidad. Hoy no fue tanto el, el mal planteamiento. Hoy me gustó el planteamiento. Pero en los anteriores me parece que sí pecó.
1: ¿Saben qué pudo haberse equivocado? En que sintió y creyó que el equipo estaba desgastado y que a lo mejor no le iba a alcanzar. Y creyó que como había atacado de esa manera, al rival, y el rival de cualquier forma también había buscado el resultado, pues que podría tener en la instancia final, en los últimos 5 o 10 minutos, el revulsivo para lograr ese tercer gol. Y estuvo cerca, pero la verdad creo que los cambios no los necesitaba. Sí, el equipo había corrido, pero como venía, estaba mejor ensambladito, se le dio el paso a Raúl Jiménez, se le dio el paso a los otros muchachos, y la verdad, los que estaban, estaban cumpliendo. Estaban muertos, iban a terminar sin ninguna posibilidad física, pero tuvieron casi que la, la, la capacidad y posibilidad, porque el casi en la vida y en las circunstancias de la vida no sucede. O es o no es, pero los casi no deben de existir, porque de eso no se vive. Y hoy México queda por fuera de esta participación en la segunda fase, porque tuvo la capacidad y posibilidad de haberlo hecho desde el comienzo, y algo pasó en que no se decidieron, y no encontraron al final el equipo, porque el equipo empezó jugando con propiedad, después se fue diluyendo, se desorganizó, volvió para el segundo tiempo, volvió a replantearse, y cuando todo estaba supeditado para llegar a la tercera diana, en ese contraataque los liquidan, y se pierde la oportunidad de que el equipo mexicano avanzara. Si hubiese avanzado, maravilloso, era la sat satisfacción, la fuerza, la interés, el trabajo, pero hasta ahí, pare de contar porque uno tiene que ser responsable del trabajo que se haga si es un trabajo responsable, no quiero decir con esto que Tata no haya trabajado trabajó donde pudo, con lo que pudo y con lo que tenía México, eso es lo que tiene, no hay más
0: ahora yo le pregunto a don Ricardo para que usted me responda en dos minutos porque ya nos vamos a la pausa sí. el Tata Martino debe continuar o no debe continuar en la selección mexicana
1: yo le digo, conociendo como conozco, entre comillas, y si de pronto me equivoque, no va a continuar. ¿Por qué? Porque ya lo han anunciado con antelación, que no, que hay que tener técnico mexicano, que no, que hay que mostrar nuestra raza, que no, que tenemos la capacidad y posibilidad de salir con los nuestros. Si hubiese sido así, entonces no habían tenido más técnicos extranjeros, no habían contado con Osorio, no habían contado con el propio Tata. Ahora... Van a empezar a hacer los análisis que tenían que haber hecho hace mucho rato y definir si se quedaban con técnico mexicano, buscar el más electo. Tienen técnicos, pero no confían en ellos, como pasa en muchas partes. No confían. Entonces, cuando ya está la carne en el asador, como dicen los argentinos, la quieren sacar, no, ya hay que dejarla que se sazone y se venga como puede venir. Ya hoy al Tata Martino, yo se lo digo, no creo que continúe más. Y al margen del Tata, muchos de los directivos de México también están pidiendo ya pista para que llegue otra sangre, para que llegue otra disposición a manejar el balompié de ese país, porque se necesitan muchas cosas. ¿Tienen material humano? Hay que trabajarlo. ¿Tienen figuras? Hay que remozarlas porque se les han ido agotando. Imagínense ustedes un hombre con cinco mundiales como Andrés Guardado, ahí está en la nómina de la selección y rinde, pero hay que renovar y hay que trabajar con otras características. Yo le devuelvo la pregunta. Usted que conoce mejor el fútbol mexicano, ¿cree que le van a dar la oportunidad de seguir al Tata? No,
0: no, definitivamente no. Yo creo que eh, está todo claro, aunque hay una cosa. Yo hacía la, la pregunta por lo siguiente. Sí. John De Luisa es el gerente de selecciones de la selección mexicana, de, de la Federación Mexicana de Fútbol. Uh -huh. Entonces, ¿Quién es el que ha armado el proyecto anterior? Y el anterior, el de Juan Carlos Osorio, lo armó él. El ¿Sí? del Tata Martino, lo, lo armó él. Entonces, uno podría inferir que si él armó ese proyecto, pues quiere continuar, como dicen en la, en la fiesta taurina, cada torero con su cuadrilla. Entonces, sí, yo sí. no sé si entonces quiera él seguir con el Tata Martino, con, convenza al Tata Martino Recuerde que en la anterior Administración quiso convencer a Juan Carlos Osorio Y estuvo a punto de lograrlo Pero finalmente ¿Sabe cómo, desistió
1: ¿Sabe cómo solucionan eso? Sí. Que el señor de Luisa dé un paso al costado Y le permita a otras gentes que puedan Llegar, porque ya con dos mundiales Con dos técnicos, no se dieron las cosas Entonces algo no está funcionando Creo que podría empezar Desde la cabeza a solucionarse el problema
0: Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí a Cómo va el Mundial. Regresamos, señoras y señores, en esta presentación que a diario establecemos como es el de Cómo va el Mundial. Y estamos analizando un poco de lo que ha dejado esta selección mexicana porque fue un partido muy sufrido, un partido con demasiada angustia por lo que se tenía en el otro patio en el otro escenario entre las elecciones de Argentina y Polonia. Y faltaban pocos minutos y México tuvo oportunidades, pero no se dio, no se dio, no se dio las circunstancias. Ahora entonces los mexicanos que tenían ya prácticamente eh, su decisión, su determinación de darle la espalda al tri, pues sobre esa hora y viendo que en México podía, que podía, al final como que, como que les cambió un poquito la fisonomía, el rostro, ya no tan adusto, ya no tan serio, sino con una pequeña sonrisa, un aliento, un hálito de esperanza. Pero se desvaneció en la medida en que fue avanzando el partido y consiguió ese gol el cuadro árabe. La pregunta es para don Ricardo, ¿qué va a pasar con esta selección mexicana? Porque es que periodo tras periodo no únicamente se habla del cambio de técnico sino que también que jugador este, que aquello, que lo otro. Y hay jugadores que comienzan a, a cumplir su ciclo. Andrés Guardado, por ejemplo, hasta ahí llegó. Eh, creo claro. que Memo Ochoa, hasta ahí llegó. Sí. Eh, creo que Héctor Moreno, hasta ahí llegó. No sé quién más, de pronto pero no veo, yo no veo recambio en la selección mexicana.
1: Es difícil. Y sabe que también se ha perdido la cuota representativa en Europa. Siguen siendo los dos o tres que han manejado el tema... Raúl Jiménez lo vimos en muy buena forma en el Warwick Halton de Inglaterra. El Chucky Lozano, mientras que tuvo su recorrido por Europa, ahora recalando en el Nápoles. Y otra serie de jugadores que podían ser, indudablemente, están allí porque tienen la condición, porque tienen la capacidad. Pero no hay recambio, no hay capacidad, no hay posibilidad. Y esto yo, que no conozco con propiedad el fútbol mexicano, porque tengo que decirlo así, no lo sigo como lo sigue usted, mi estimado Marolando, veo... Que hay, por ejemplo, trabajo en el fútbol de ese país con una cantidad de foráneos que son los que copan las plazas de los mexicanos. O sea que no tienen capacidad y posibilidad de ir sacando de sus propios equipos la semilla. Mire, es que sin semilla no hay posibilidad de cosecha, definitivamente. Si usted no siembra, después no puede recoger.
0: Yo le voy a decir una cosa. México trabaja divisiones menores, pero... Al momento en que están ya madurando, entonces lo Chao. venden a otro equipo o sí. ya no le dan la oportunidad, entonces el jugador mexicano se va perdiendo. Se pierden como se han perdido tantos otros jugadores de gran condición y bueno. no se les da esa oportunidad. Entonces es por ahí donde está la cosa, porque al final cuando están madurando, al final los mexicanos terminan, por ejemplo, usted sabe que, que es un trampolín México, que además contratan sí. muchos jugadores, no solamente ya de, de Sudamérica, hay algunos que han traído incluso de Europa. ¿sí?
1: Eh, Pero es que mire una sí. cosa, Omar. Uh -huh. Hoy observa uno el andamiaje de cualquiera de los planteles. Los nuestros, Argentina, usted los ve, todos en Europa. Uruguay, todos en Europa. Brasil, todos en Europa. Ecuador, habría que mirar por ahí con algunas eh, observaciones. Pero el resto todo el mundo está en Europa, Colombia jugó una eliminatoria con todo el mundo en Europa. Es muy poco lo que sacan de la plaza del fútbol de entrecasa, el fútbol de pijama que denominamos. Por eso, porque todos están bichecitos. Y a Europa, a conseguir el dinero, a arreglar su situación económica, porque ¿qué se van a quedar Hay una haciendo diferencia. fútbol de entrecasa.
0: Hay una diferencia. Sí, ¿Sabe sí. qué es lo que pasa? Eh, en México al futbolista le pagan bien. Entonces, el jugador mexicano dice... ¿Pero yo para qué me voy a ir a sufrir a Europa si acá en México tengo comodidades? ¿no? Y aparecen los amigotes. Sí,
1: claro.
0: ¿no? Aquellos no, los... Que, que son coberos que les dan la palmadita en la espalda. Oh, por ejemplo,
1: está por fuera.
0: Ricky, tú eres grande, hermano, sí, tú eres campeón, no sé qué, ta, ta, ta.
1: Y, ¿Y resulta que
0: son los amigotes fuera. de la fiesta, son los amigotes de la rumba, esos amigos y no
1: dejan avanzar al jugador. Bueno, ahí está. La prueba fehaciente, y yo se lo digo con sinceridad, Carlos Vela tenía que estar y haberse mantenido en Europa. El Chicharito Hernández en Europa. Y todos los que han llegado para la y League Soccer quisieron estar cerca de sus casas. Y ahí está lo que reverdeció y lo que sucedió con el Chicharito Hernández. Por estar en la francachela y en la comelona, tuvo que pagar los platos rotos. No se sabe si fue él, pero ahí estuvo. Entonces, ¿de qué se quejan si quieren estar cómodos? Yo veo, sin mentirle, a mis hermanos mexicanos que salen de su país y rumbo a Nueva York, rumbo a las plazas, van, trabajan, recogen su dinerito y regresan a México porque hay que ir a preparar la francachela y la comelona. No se trabaja con base en un fundamento. Todo el mundo quiere tener su buen sombrero, sus, eh, su pantalón jean, sus botas tejanas y con eso están contentos. No, no podemos generalizar y esto lo tienen que revertir uno tiene que despojarse si uno quiere aspirar a hacer algo en la vida y si le toca por fuera, hay que hacerlo con sacrificio, con trabajo, con lucha, desprendiéndose hasta de sus familiares para poder avanzar, para poder dar ese paso que se necesita. De, de, sí. bueno, de, de todas maneras,
0: don Ricardo, el, yo se le quiero decir, sí, el, no, le quiero decir que México necesita de todas maneras buscar un nuevo orientador. Puede ser seguramente Miguel El Pío Herrera, el técnico que vaya a tener esa posibilidad para dirigir nuevamente. Eh, con Miguel no le fue mal. A México no le fue mal con Miguel. Me imagino que debe tener la, la ilusión y la esperanza porque ya se sabe que el Tata Martino prácticamente va a decir que no. Pero entonces yo sí le quiero decir, eh, Miguel El Pío Herrera... ¿Podrá ser el técnico para tomar en definitiva la rienda de esa selección? ¿No hay otra alternativa? ¿Usted qué opina?
1: Debe haber. A mí no voy a decir que me gusta de una u otra manera su temperamento, eh, su ardentía cuando él quiere pedir y exigir las cosas. Eh, tiene de pronto la capacidad, pero a veces no lo, lo engaña, lo traiciona a su propio subconsciente, eh, el alterarse en esos momentos en que debe mantener la calma. Y eso no está bien. En un técnico hay que tener la capacidad y posibilidad de tener, primero, una carta de presentación, un reflejo de lo que haya sido su trabajo. Y no con eso voy a menospreciar lo del Piojo Herrera. Pero si vuelve a la selección, va a pasar lo mismo. Van a trabajar, seguramente van a obtener resultados. Pero a la postre le pasa lo de la vaca, que no olvida el portillo. Y eso ha pasado lamentablemente con el Piojo. Es un gran señor, un buen técnico, pero que es el fiel reflejo de lo que es su tierra, de lo que es su país. Yo no sé si querrán mantenerse en eso, que lo traigan, que lo vuelvan a nombrar. Pero si quieren dar un paso de autoridad y de prestancia a nivel internacional, yo no sé a dónde lo van a buscar. Ahí están trayendo técnicos extranjeros todo el tiempo. Entonces, si traen extranjeros al fútbol de entre casa, ¿qué va a pasar con la selección de su país? Esa es la pregunta del millón.
0: Bueno, una pregunta que dejamos ahí suelta. Ya se nos viene el cierre del programa, pero esperamos que las selecciones que han clasificado, que han avanzado, eh, pues puedan tener una mejor presentación para la siguiente fase del campeonato del mundo. Y seguramente yo creo que sí, que Brasil va a mejorar mucho más, eh, que Argentina va a mejorar, que la selección de, de Portugal también va a mejorar. Muchas selecciones... Que pronto ya, ya La misma selección de las Barras de las Estrellas, la selección de Estados Unidos, yo creo que tiene para dar
1: mucho más. Así están los sí. emparejamientos Vean rápidamente, ver. país bajo Estados Unidos, Argentina, Australia, Inglaterra, Senegal y Francia, Polonia. Lo de mañana, Costa Rica, Alemania, Japón, España, Canadá, Marruecos, Croacia, Bélgica, para cerrar prácticamente los clasificados a los octavos de final.
0: Muy bien. Pues esperemos entonces buenos partidos. Mañana también transmitiremos muy temprano. Mil gracias a todos ustedes por la compañía de Don Ricky. Felicidades. Que, que le vaya un muy resto bien. De noche bien.
1: Que le vaya y muy bien en su Sí.
0: A todos ustedes mil y mil gracias, señoras y señores. Les esperamos entonces en el día de mañana. Felicidades.